0: Livre des Juges, chapitre 6 Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madianites pendant sept ans. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Mais vous ne m'avez pas écouté. Nous le savons, les chrétiens réformés de ce pays disparaissent drastiquement. Nous savons aussi que de nombreuses disputes Agite les églises évangéliques. Comme son église ne se repent pas devant cet état de choses, le Seigneur nous envoie un prophète. Alors que rien ne laissait présager la pandémie du coronavirus en 2019 au mois de septembre, Tom Blumer, recteur de l'Université des Nations, nous avertit en ces termes. « Notre monde » va au-devant d'un jugement, d'un ébranlement profond. Nous allons connaître une crise économique importante dans les mois à venir. Et cette fois, la Suisse elle-même ne sera pas épargnée. Prions que sa grâce nous garde et nous soutienne. Réalisant que Tom Blumer avait été un vrai prophète, les rassemblements, les responsables du rassemblement discerner les temps qui s'est tenu à nouveau à Yverdon cette année en septembre lui ont demandé de communiquer s'il y avait lieu ce qu'il aurait reçu concernant la parole donnée en 2019. Voici alors ce qu'il a transmis, déclarant qu'il le faisait dans l'humilité et en obéissance à ce qu'il pensait avoir reçu du Seigneur. Je le lis. Nous devons nous attendre à ce que cette crise économique mondiale soit peut-être aussi grave que celle de 1929, donc beaucoup plus grave que celle de 2008. Elle va provoquer des faillites, la criminalité va augmenter et des famines pourraient survenir. Cette crise pourrait durer Sept ans, en référence aux vaches maigres en Égypte avec Joseph. Alors soyons sages et faisons des réserves. Mais, mais il y a une bonne nouvelle. Ce temps pourrait être raccourci par la repentance et l'intercession. Israël a lui aussi entendu un prophète les invitant à abandonner les dieux des peuples voisins. Mais, à lire le récit, nous avons l'impression que rien, absolument rien, ne s'est passé suite à son message. La repentance, le retour à Dieu de tout un peuple, c'est vraiment difficile. Comment ce retour a-t-il été rendu possible Juge 6 nous le raconte. Après l'appel du prophète, Juge 6 ne nous parle pas de la repentance du peuple, mais nous décrit comment un homme, Gédéon, revient à Dieu. Un assez long retour. La repentance n'est pas facile quand on a abandonné Dieu pendant longtemps. Nous allons le voir avec Gédéon. C'est l'intervention de l'ange de l'éternel qui rend possible ce retour à Dieu. Sans cette intervention, le peuple aurait continué à gémir dans ses chaumières. La repentance d'un homme, d'abord, avant d'atteindre le peuple, va conduire ce dernier sur le chemin de la joie. Le retour à Dieu comme dans l'histoire du fils prodigue, se termine toujours par la fête. Parlons donc de l'appel de l'ange de l'Éternel. Cette figure qui apparaît à des moments clés de l'histoire, les auteurs du Nouveau Testament l'ont bien identifiée. Il s'agit de Jésus. Observons-le. Il n'arrive pas un accusateur. Il vient s'asseoir... Paisiblement, sous le térébate d'Ophra. Gédéon, curieux, sort de son confinement, s'approche et entend la salutation de ce personnage amical. « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier !» Quel compliment C'est ainsi que Dieu nous encourage sur le chemin de la repentance du retour. « Le Seigneur est avec toi !» Vaillant guerrier. Cette salutation sympathique mais étrange, vu les circonstances, libère Gédéon qui ouvre son cœur et dit ce qu'il pense de l'actualité face au récit magnifique de la Bible, la traversée de la mer rouge, la défaite des armées de Pharaon. Écoutons-le. Ne parle-t-il pas comme nous le faisons parfois Gédéon lui dit. Pardon mon Seigneur, mais si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé Où sont tous ces actes étonnants que nos pères nous racontent quand ils disent « Le Seigneur ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte Maintenant, le Seigneur nous a délaissés. Il nous a livré à Madio J'aime cette franchise qui ne dérange pas du tout l'ange de l'éternel. Nous aussi, nous pouvons poser nos questions à Dieu, celles qui nous travaillent. Nous pouvons interpeller le Seigneur à propos des questions les plus criantes. Pourquoi le coronavirus vient-il compliquer Tellement la vie des pauvres chez nous, dans les camps de réfugiés, dans des pays comme l'Inde, où les chrétiens délaissés souvent souffrent plus que tous les autres habitants. Pourquoi Et Dieu de répondre, écoutons-le. Le Seigneur se tourna vers Gédéon et lui dit, va avec cette force que tu as, tu sauveras Israël. « De la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Étonnante réponse, « Ne trouvez-vous pas ?» Dieu nous renvoie à nous-mêmes, mais il ne le fait pas sans une promesse incroyable. Il nous envoie avec sa force à lui, car nous le comprenons bien quand Dieu lui dit, Va avec cette force que tu as. Nous allons avec lui. C'est lui notre force. C'est lui qui nous donnera la victoire. Mais Gédéon est un dur à cuire, comme on dit. Face à de pareils encouragements, il déclare haut et fort qu'il n'a rien d'un vaillant guerrier. Il ne voit que sa faiblesse, sa petitesse. Il ne comprend pas que sa seule force ne vient pas de lui, mais de Dieu qui est avec lui. Écoutons-le encore une fois. « Pardon, mon Seigneur, mais avec quoi sauverai je Israël Ma fratrie est la plus faible en Manassé et je suis le plus petit de ma famille. » Le retour à Dieu de Gédéon est vraiment difficile. Dieu a beau lui dire de bien des manières qu'il n'a pas à se soucier de sa faiblesse, Gédéon ne peut pas l'entendre. Le Seigneur s'adresse à nous de la même manière qu'il le fait à Gédéon. Et devant nos réticences à mener le combat, écoutons-le nous dire, comme il a dit à Gédéon, « Écoutons Dieu ». Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Parce que notre force est un Dieu seul, Gédéon combattra victorieusement l'idolâtrie de ses contemporains et les Madianites. Parce que notre force est un Dieu seul, nous gagnerons la bataille contre l'indifférence de nos contemporains et nous gagnerons la guerre contre ce virus. Écoute encore une fois Dieu. « Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon n'y croit pas encore. Vraiment, le retour à Dieu est difficile. La fin de ce premier acte est plein d'humour. Gédéon demande un signe. Alors écoutons-le, ce Gédéon. « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en prie, montre-moi par un signe que c'est toi qui parles. » Gédéon veut bien croire l'ange de l'Éternel, mais il veut un signe pour savoir que Dieu s'adresse bien à lui. Il propose de faire une offrande de la porter, et si l'ange l'agrée, alors il saura qu'il est bien appelé à cette tâche. Alors, considérons l'offrande énorme qu'il se prépare à offrir. Imaginez ce paysan qui a sué des heures pour battre son blé dans le pressoir à grains. Imaginez-le préparant du pain avec 25 litres de farine, une quantité énorme. Imaginez-le sacrifiant un chevreau. Tout cela va prendre du temps. L'ange a promis d'attendre. Lorsque tout est prêt, imaginez Gédéon tout fier il pense qu'il a quand même de quoi accomplir sa tâche. Il, il veut le montrer. Regardez-le. Il apporte son offrande. Avec 25 litres de farine, il doit avoir fait pas mal de galettes. Et puis, il y a le chevreau bien préparé qui sent bon. Et le jus de la viande dans un pot. Moi, si j'avais été... Gédéon, je me serais placé à côté de l'ange de l'Éternel, j'aurais veillé à ce que mes grosses offrandes soient à côté de moi, et j'aurais dit à l'ange « Attends une seconde, avant de partager le repas, je m'en vais faire une selfie pour l'envoyer à mes amis, une belle selfie sur laquelle on verra bien mes grosses offrandes. Mais les choses se sont passées tout autrement. Écoutez encore une fois le récit. Le messager de Dieu lui dit, « Prends la viande et les pains sans le vin, dépose-les sur ce rocher, répands le jus. Il fit ainsi. » Le messager du Seigneur avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, il touche à la viande et les pains sans levain. Alors, du rocher monta un feu qui dévora la viande et les pains sans levain. Et le messager du Seigneur disparut de sa vue. Au lieu d'une belle selfie qui met en évidence la richesse de mon offrande, rien d'autre qu'une grande flamme et même pas une photo de l'ange de l'éternel. Pourquoi donc Parce que Gédéon doit apprendre qu'il n'a rien du tout. Il en va de même pour nous quand nous nous levons pour servir Dieu. Au travers de ce moment fort, Dieu nous dit, « Ce ne sont pas tes offrandes que je veux, c'est toi. Toi, avec ta faiblesse. Toi, avec tes imperfections. Toi, avec ton cœur, prêt à me faire confiance. Toi, prêt à écouter ce que je te dis. Et quand je te donne un ordre, je veux que tu obéisses. Et quand je te fais une promesse, je veux que tu me fasses confiance. Je répète. « Quand je te donne un ordre, je veux que tu obéisses. Et quand je te fais une promesse, je veux que tu me fasses confiance. Ainsi soit-il. »